0: da Dungeon, O podcast da Dungeon.gg, a melhor comunidade brasileira de RPG.
1: Meu povo, aqui é o Thales Braga Aparentemente eu virei host de um programa Então gente, bom dia
0: Boa tarde, boa noite Ou good morning, good afternoon Good evening Dependendo da hora ou da onde Você esteja ouvindo E vocês estão agora no podcast Da Danjo. aqui é multilingua E multihorário Quem fala aqui é Kazé o troglodita. <risos>
2: Ele só que é um salgado e só tem mestre quando tem jogador.
1: Sou o Cron, só tô aqui pra dar um alô e do You Know The Way, pra mostrar que a gente é todo poliglota aqui. <risos> muito bem, muito bem. Nós vamos colocar em pauta hoje, cenários próprios. Qual que é o processo de construir um cenário próprio dentro do RPG? Por que que você escolhe o seu próprio cenário, sua própria história, ao invés de escolher um, uma campanha oficial? E quais são os prós, os contras, quais são os percalços aí, né, para criar o próprio conteúdo e fazer um material ao mesmo tempo coerente e que todas as pessoas possam se divertir ali na mesa. Bom, de início, a gente vai ter que apresentar aqui os nossos projetos, né, tipo, qual é a nossa bagagem nisso, né, afinal, por que que nós nós quatro estamos aqui falando sobre isso, o que, que a gente já tentou fazer?
0: Bem, além de membro da staff da Dungeon e normalmente convidado aqui do podcast, eu sou um jogador azido em várias mesas e me veio a vontade de querer mestrar. Bom, de casé, tem uma diferença entre
1: várias mesas que você participa e todas as mesas, tá? <risos>
0: Acredito que como todo primeiro mestre, você tipo, você tem um universo, você tem a ideia do que você quer mestrar, só que às vezes lhe falta, tipo assim, tempo, é, não tempo de pensar, mas tempo pra preparar tudo. E aí eu. Hoje eu mestro uma.. um Frankenstein. Que é uma aventura oficial, a mina de Van Só que eu modifiquei ela toda. No caso, eu. Eu estou usando o início e meio-fim da menina de Van Delver, E eu estou colocando Lory pessoal Para deixar ela uma aventura mais robusta E acredito que ao contrário do Thales E do Sr. Salgado que possui uma aventura própria Eles vão conseguir até mesmo expor melhor essas dificuldades Que é criar uma aventura do zero
1: Bom, na verdade é assim eu tenho uma, um cenário né, que eu desenvolvo há algum tempo. Na verdade, foi o que me voltou a jogar RPG. Né? Uh, foi criar meu próprio cenário. E confesso que foi um passo bem, bem arriscado. E, de fato, eu, eu bati com a cara na porta. Assim, porque quando eu criei o, as canções de Daniga, né Quando eu criei esse, esse reino. Eu comecei, de fato, com só um reino. Eu queria contar uma visão que eu tinha de mundo. Né? Eu queria transpor aquilo numa aventura. E eu fiz o processo completamente inverso. Né? É, isso eu vou discorrer ao longo aqui do, do podcast inteiro. Mas uma coisa que eu fiz assim, e que já logo de cara eu não recomendo, é começar a história do final. Né? Como você quer que ela termine sem ter construído todo um embasamento de RPG. Porque você escrever um roteiro... né que nem de minha profissão, ou você escrever um livro, ou qualquer coisa diferente de você construir uma campanha, onde qualquer pessoa quer derrubar uma caverna com uma magia. Então, assim, você tem que ter todo um universo preparado para uma pessoa ali fazer N coisas onde, onde ela tenha um número de possibilidades, ao invés de você ter que improvisar toda a santa sessão. Hoje, no, no, no Daringan, eu tô na minha, na minha segunda versão, mas é meio que dois e meio né, que eu já fiz Algumas one-shot para ajustar uma coisa ou outra aí. Então eu tô na versão 2.5 aí, mais ou menos, já planejando para lançar a terceira. Então, confesso que eu ainda não sei o The Way, né, Cronos? Tô arrumando aí, tentando encontrar uma resposta.
2: No meu caso, eu meço tanto uma aventura que é prefeito pela Wizards, uh, Dragon Heist. Se passa no mundo do, do Forgotten Realms né, no Sword Coast. E também eu mestro a minha campanha, que foi a, minha, a primeira campanha, inclusive, que eu comecei mestrando, que era o um continente de Raleia que eu criei. Eu iniciei eu, todo o processo de criação fazendo um continente só. Inclusive, eu falo para todo player que entra na minha mesa que se quiser pegar um barco para sair no continente, eles vão encontrar um crack porque eu não tenho mais nada além dele. Então, pode ser um processo falho de minha parte não ter feito o mundo inteiro, mas a princípio, com o tempo limitado que eu tinha e que eu ainda tenho, eu acho que foi a escolha certa no meu caso. Mesmo que eu não tenha feito o mundo inteiro, eu acho que com as construções que eu fiz aí ah, com o método que eu fiz, que eu vou entrar mais neles assim que a gente começar a falar mais do processo de criação, ah, eu acho que foi um, um método bom. Pelo menos pra mim como iniciante.
1: Eu tenho esse mesmo. Esse mesmo vácuo, assim, né, no, no danegan Eu tenho ali alguns portos, né? Eu tenho algumas regiões ali no continente. Mas eu não tenho nada pra onde eles irem depois, né? Essa parte que eu quero corrigir na minha versão 3.0. Tipo, eles podem ir de um porto até o outro, mas se algum aventureiro muito. Como é que eu posso dizer, caso É muito. imprevisível. Imprevisível? <risos> quiser pegar o barco e rumar até o infinito do oceano, eu vou falar o que pra ele?
2: Ah, você fala o seguinte, então faz outro personagem que esse daí morreu.
1: A terra é plana. <risos> Vai ter que ser, né, cara? Vai ter que ser.
2: Infelizmente, pra gente que possui trabalho, essas coisas assim, a gente não consegue fazer tudo. A gente pode passar diversos meses preparando alguma coisa. E ainda assim o, o jogador vai achar um jeito de fazer algum, algo que você não espera. Então é, além de você precisar estar preparado para o inesperado, você precisa mostrar para os jogadores antes de começar a campanha, antes de começar as sessões uh, o que você espera que eles não façam. Você pode. Tem que ter limites. Exatamente. Você precisa colocar os limites dos jogadores antes do, da campanha.
1: Porque mesmo, mesmo qualquer jogo assim de mundo aberto mesmo o RPG, ou o do RPG, você tem uma, uma limitação, né? Porque você vai pegar um jogo de corrida, você pega um mundo aberto, mas diversas barreiras te impedem de voltar para trás. Você pega um GTA da vida, você ainda tem um avião, mas você não consegue sair daquela cidade. Sim. Você pega qualquer Skyrim, qualquer outro exemplo, você tem as limitações, né? Então, o mestre que cria esse cenário próprio, ele precisa ficar bem tranquilo quanto a isso
2: o jeito mais fácil, você conversar com seus jogadores antes, é, falar assim, então, a princípio, a minha campanha vai se passar nesse espaço aqui, uh, faça seus personagens, seus backgrounds, pensando nisso, não esperem uh, muito mais do que esse mapa que eu estou te mostrando aqui agora, e todo o princípio de criação de mundo também precisa ter um objetivo, uh, não dos jogadores, mas o que, que o seu mundo representa. Então se você está fazendo uma aventura religiosa, uma aventura heróica, uma aventura é, evil, ou qualquer tipo de aventura, você também precisa mostrar para os jogadores que é isso que você quer, que eles participem da sua aventura. É meio estranho a gente falar do, disso para a campanha de RPG, que todos os jogadores esperam poder fazer o que eles quiserem, mas a gente também é, espera se divertir e se os jogadores simplesmente fazer coisas que você não consegue Ajudar eles a fazer ou preparar uma aventura, um entretenimento para todo mundo, não vai ser legal para ninguém.
1: Mesmo campanhas oficiais de um mesmo sistema, ela tem uma mudança de tom, né? Sim. Por, por exemplo, a gente for pegar um próprio exemplo da Wizards, for pegar Curse of Stride, ele é diferente de Dragon Heist, ou mesmo da World of the Dragon Queen, ou qualquer uma outra, né, eles têm tons diferenciados, que visam um pouco mais, talvez, ali de de roleplay, seriedade, até um pouco mais, assim, sombrio não tanto, né, por causa do já é natural do sistema, mas outros sistemas também, eles têm vários cenários assim, o próprio Cypher tem, é, mudando temáticas, né? Mas ele tem cenários ali bem aventureiros como era, outros é, de sci-fi que, que mudam a temática né? de exploração espacial para uma coisa mais introspectiva e assim, se os oficiais já têm isso, né? Por que que Sim. o cenário próprio não teria? É aqui, na verdade, que a gente precisa mais do que nunca, porque citando já o Fausto Silva, mais do que nunca, o Tom ele vai também indiretamente, ele vai colocar na mente do jogador o que, que ele, ele espera da campanha e como ele deve agir, né? Por mais que você tenha um mundo aberto, se você está tratando ali de um assunto, por exemplo, sei lá, uma grande catástrofe ali que precisa ser resolvida em meses, uhum. ele não, ou, ou, sei lá, semanas, ele não vai, de fato, pegar um barco e tentar sair do continente, porque ainda assim é o destino do mundo, do plano, algo muito sério,
2: né? Sim.
1: Ele não vai fazer essa loucura, né? E se ele fizer, é porque ele só tá querendo trollar.
0: Eu penso que... não só criar um universo... é criar também a história. Porque você vai criar todo o universo... mas você vai criar um evento. Um evento que é de início, meio e fim. E eu acho que é muito interessante... quando a gente pensa... em que história... que história eu quero oferecer para os meus... jogadores... é também pensar... Que tipo de jogadores eu vou trazer para jogar no meu mundo? Acho que até isso entra numa questão que a gente faz quando até costuma selecionar os players, que é o Adventure Hulk. Você coloca lá uma situação que, cara, seja bom, seja ruim. Por que o seu personagem faria isso? Isso até, eu acho que, se torna meio que essencial quando a gente fala de, de universo próprio. Pra até a gente conseguir limitar as infinidades de possibilidades que o player vai querer fazer. É, o, o lance assim a
1: gente tomar cuidado com, com esse lance de limitar, né? Na verdade limitar é você permitir que ele tenha uma infinidade de ações dentro do que faça sentido ali, né? Porque uh, uma coisa que eu li no Reddit essa semana e é muito boa, o cara ele iniciou um, um desabafo assim dizendo: parem de fazer personagens que não querem estar lá. Isso, isso me tranquilizou muito. Leu é, o relato desse, desse mestre. Ele falando que. Se o seu personagem. Ele foi criado para viver uma vida tranquila. Uma vida onde ele quer comprar uma taverna. E viver de boa. Qualquer outra coisa que não diz respeito à aventura. Ele não tinha que estar ali. Você quer dar esse fim para o seu personagem. Pode fazer. Pega esse personagem. Faz ele comprar uma taverna. Cria uma nova ficha. Nessa aventura. Não tem como a gente guiar através da sua ótica. Então, assim, a gente não vai limitar. Mas, assim, RPG pede ações tomadas e RPG pede ações tomadas dentro daquele contexto. Ainda fazendo uma analogia, um, um, uma comparação, quando você pega um jogo de mundo aberto, um jogo onde você possa fazer muita coisa, tá? Como, por exemplo, um GTA. Você pode fazer muita coisa. Você tem algumas limitações ali. Como, por exemplo, você pode... Matar pessoas, você pode pegar um carro e jogar dentro do mar Você pode pegar um avião e entrar dentro de uma casa Você pode fazer mil coisas que seriam assim, completamente impossíveis é, Entre aspas, na vida real Naquele universo é permitido Mas você ainda não tem uma mecânica de interação Como tem em um jogo chamado The Sims, por exemplo uhum. Você ainda tem certas limitações, entende? Por mais que você tenha todo esse aspecto mecânico Trabalhado de uma forma incrível ainda tem relações pessoais que não te permitiriam, por exemplo, pegar um avião e enfiar dentro do mar. <risos> então, assim, em campanhas, isso também funciona, tá? Por mais que RPG seja bem ilimitado, e você pode fazer N, N coisas que precisem rolar um dado ou não, ainda tem esse tom, ainda tem um Adventure Hook que você falou, que tá ligado diretamente ao Plot Hook da campanha. Então, se a sua campanha, ela, por exemplo, liga né, é, caseta por vida para não pegar spoiler, ela trata da, da ressurgência de demônios, né, no, no reino onde você tem que lidar com uma guerra que acabou há, há décadas atrás e você tem que refazer os passos dos heróis daquele tempo, você tem essa temática, né, tipo, essa temática de urgência, de seriedade, onde você precisa fazer aquilo ou o continente inteiro vai pro Beleléu. Então se o seu personagem quer pegar um barco e sair Bem, eu deixo você fazer hum. Eu te dou até um barco de graça Deixo você rodar um persuasão E você compra um barco de graça Mas faz outra ficha
2: O que eu passo é, dentro da minha própria campanha que Inclusive o Kazé e o Thales jogam aqui uh, A gente tem o, o espaço Que eu dei para vocês E eu digo, vocês podem fazer o que vocês quiserem As decisões são suas se vocês, inclusive, não quiserem resolver o plot que eu entreguei para vocês agora, vocês podem ir atrás de outro plot. Os jogadores que estão lá desde o começo ou até mesmo que entraram um pouquinho depois já sabem que existem outras, outras pessoas é, lidando no mundo ali. É, também tem é, poderes políticos, tem é, diversos tipos de interações que eles podem fazer. É, é, dentro da minha campanha, os jogadores estão livres a fazer Uh, essas coisas que eu estou demonstrando para eles. Uh, você consegue mostrar isso para eles tanto falando diretamente, é, qual é o tema da sua campanha, ou até mesmo, é, às vezes, você precisa mostrar em jogo uh, quais são as, as diferenças de agir e de não agir. Sim. Eu, eu fui explícito no momento que eu falei que aquele espaço era o único que eles tinham no momento, é, mas. É, eles estão livres a agir naquele espaço do jeito que eles quiserem. Inclusive, toda a campanha, praticamente... Eu, toda a campanha, todo sessão, eu, praticamente, eu preciso criar algo do, é, é, na hora, é, improvisar o NPC, improvisar alguma coisa, porque é, é completamente impossível você ter tudo feito já é, preparado antes. É, principalmente porque você não sabe onde os seus jogadores vão. Você acha que você sabe onde os seus jogadores vão? Não, você não sabe.
1: <risos> Mesmo para campanha oficiais Isso é um, é um dilema, né cara uhum. Assim, por mais que você tenha PDMs e uma série de coisas Existem loucuras Que jogadores vão tentar E assim, e tá completamente Permitido e às vezes Nem é tanta coisa assim Às vezes nem é um, um exemplo esdrúxulo De pegar alguma coisa e tentar destruir Uma propriedade Às vezes o cara só quer falar com um NPC que não tem nome Sim. E aquilo pode bugar o mestre De uma forma inacreditável Ter essa calma é bem importante
2: é, e, e é algo que Até mesmo Alguns mestres mais experientes Podem não, não ter é, no momento é, Então preparar o seu material Pro inesperado também é importante é Mesmo que você tenha O um mundo, o um plot que você criou, as quests Tem ali um papelzinho Com nomes randômicos preparados é, Tem ali uma lista De de quests aleatórias, se o pessoal está indo numa taverna procurar quest no, é, no quadro de avisos e você não tem nada já perfeito para aquela cidade, uh, tenha itens mágicos, é, lista de itens mágicos que vai ter na loja quando seus jogadores vão é, comprar itens e você não está simplesmente deixando eles escolher o item que eles estão procurando. Uh, então, tenha o, o material tem que preparar tanto para o mundo que você está construindo e tanto para as questões de, de improviso também.
1: Sim, é, e assim, é engraçado porque você tenta se preparar para o imprevisto, né? como é que isso funciona? Você tem uma série de coisas, você tem uma série de ferramentas que podem né uh, que podem te deixar menos despreparados, como, por exemplo, o próprio Salgado falou, algumas, alguns itens andômicos, seja de loja, Seja de encontros uh, aleatórios, mas ainda assim você precisa saber que alguma coisa pode sair do seu alcance. E tudo bem, tá? Tudo bem, porque é o seguinte, uma coisa importante. Por mais que você tenha uma ótica de RPG ser os mestres, o mestre contra os jogadores ou não, ainda assim você, você é aquele mundo e você está contra aqueles caras, né? Por mais que você também represente aliados e representem pessoas neutras ainda são jogadores tentando extrair os personagens tentando extrair uh, os benefícios dele deles né e vocês e você mestre uh, saber entregar isso para eles e mesmo com imprevistos conseguir uh, conseguir ter essa calma e falar bom. É, eu vejo isso no futuro Eu te passo depois Ou então me dá um minutinho aqui para eu pensar em alguma coisa E essas coisas do tipo Você não precisa se martirizar por isso cara. Porque, como eu disse, mesmo em campanhas oficiais De qualquer sistema Você vai ter listas que podem te deixar preparado E vai ter coisas que podem Acabar saindo um pouco do seu controle Só
0: Mantenha a calma um pânico E tem uma toalha do lado Vai dar tudo certo
2: Cazé, você tem um mundo que é um pouco diferente, você pegou algo pré-feito e fez uma alteração maluca, o que você teve que fazer antes e como que você preparou uh, os encontros ou a mudança do lore todo que você fez lá na sua campanha?
0: Então, a minha campanha eu quis não puxar algo pra algo tão épico ou catastrófico como normalmente as aventuras são, tipo não queria trazer ressurgimento de demônios, rebelião de dragões. Eu queria trazer algo simples. Aventureiros.
1: Aí farcou.
0: Que Não, não. <risos> eu pego isso por causa do, das aventuras oficiais. Mas eu vou ter a mate e por aí vai. E aí o que acontece? Eu falei, porra, eu quero fazer uma aventura que as pessoas não vão lutar contra, tipo, grandes magos. Vão lutar contra outros humanoides. Aí eu pensei, poxa, que aventura tem assim essa pegada? Aí eu fui ver e eu peguei a mina de Fandelper. Porque ela é uma aventura, como eu disse, é, bem rápida. Só que ao mesmo tempo como eu que joguei ela, eu achei ela muito rasa a história. Porra, você está lidando com uma mina que pode criar itens mágicos e você só tem lá um vilão atrás. E aí nesse tempo que eu comecei a montar... É a minha aventura que eu queria mestrar, e quando eu comecei a montar a aventura, qual era o meu problema? Era achar, tipo, mapa, criar lore, tipo, não a lore da história em si, mas a lore tipo assim, cara, como é que funciona esse governo, como é essa cidade, sobre qual é o reino dele, qual é a religião, as coisas, você vai ter que pensar que como o Thales e o advogado já comentaram que é a imprevisibilidade do que você tem que pensar em tudo e às vezes você não memoriza, eu pensei, ao contrário de criar um universo do zero, eu já estou usando um universo que existe, e eu estou moldando ele para minha história, que eu tô, que eu estou fazendo, é, mesmo assim, mesmo se assim, preparando para as aventuras que eu vou mestrando, os caras conseguem também, sempre, também serem imprevisíveis. Seja depois eu prender todos eles em um covil de criminosos, eles conseguirem fugir, não desarmados porque o personagem que é o Capitão América estava lutando com uma bandeja sem seu escudo, você <risos> simplesmente vai interpretando o que eles estão fazendo. Você fala cara, não foi isso que eu planejei. Mas eles estão fazendo as ações. Está fazendo sentido. Não tem o um porquê bloquear. É engraçado que às vezes a gente fala que... Ah, isso aqui era imprevisível e não deveria ter acontecido. Mas é bem legal porque às vezes os players te surpreendem. E chega no final da, da mesa e você fala... Porra, foi legal isso. Tão legal que não tem nada a negar. Agora eu vou adaptar a minha história. E criar agora um desfecho uma consequência para que eles fizeram então é, eu acho que esse a graça e a grande dor de cabeça dos mestres que tem o mundo próprio tentar se preparar se adaptar para o que é inevitável e quando o inevitável acontece e o imprevisível ocorreu é você tentar pegar aquilo que você já estava lá na frente e ver, poxa, agora isso aqui vai ter que mudar e ter que reescrever um possível futuro.
2: É, é, é muito legal você ter falado dessa parte das políticas, do é, das temáticas, da área em si. É, quando eu fiz o meu mundo, eu pensei primeiramente nisso. Essa foi a primeira etapa que eu fiz depois de ter criado o mapa. É, e aí eu pensei que cada uma dessas cidades, é, como que cada uma dessas cidades funcionam. E o meu principal motivo de ter feito um mundo diferente e não ter usado o mundo do Forgotten Realms ou qualquer outro que já existe preparado, que existem centenas de materiais já preparados na internet que você pode pegar de graça ou pago, que são bons. São realmente bons de verdade. Então, o que eu queria mudar era as visões políticas que as pessoas têm já dos estereótipos dos, dos jogadores e dos temas que, que existem no D&D. Então, o elfo é aquele cara que não tem muito sentimento em relação a outras raças, trabalha sempre com a sabedoria da idade deles, eu mudei um pouco disso. Os anões, que são os caras que possuem a tradição e, e trabalham sempre em isolamento por causa da idade deles em relação aos humanos que eles se relacionam, é, eu mudei bastante disso. Os clérigos e paladinos do meu mundo são completamente diferentes, são mais mercenários do que heróis é, divinos que trabalham em nome de algum de alguma divindade. Então, eu, eu queria é, mudar e trazer toda essa e quebrar todas as expectativas que os jogadores têm desses estereótipos. Então, quando eles encontram alguma coisa é, que é diferente, eles esperam algo é, e eu espero e a minha minha força por trás de ter feito aquele NPC é normalmente para as pessoas terem uma segunda visão. Então, tem um clã de orcs, que, que eles que foram as vítimas de, de atrocidades de guerra, e não eles que causaram as atrocidades de guerra. Tem um clã, uma família de humanos que é isolado por motivos pessoais, e os jogadores, existe esse mistério que eles não sabem se são bons ou ruins. Então toda essa, essa investigação dos jogadores é importante pra mim, e eu acho que fica divertido quando os jogadores pegam algo e eles não estavam esperando que acontece com eles, e é por isso que eu fiz o meu mundo. A motivação doméstica em cima da criação do mundo dele também é importante na hora de você preparar toda a sua campanha.
1: É, eu já em Danegan eu foquei bastante nisso e pequei no, no, justamente por onde vocês começaram, né? Eu foquei bastante no que eu queria mostrar para as pessoas, né? Não para as personagens, mas para os jogadores em si, para todos que participassem da minha mesa. Eu queria mostrar aquela visão e eu acabei esquecendo do, da parte prática do jogo em si, né? Porque você, tudo bem, pode receber aquelas questões, aquelas críticas, né? Você pode receber toda essa visão de mundo que o mestre quer passar, mas ainda faltam algumas partes mecânicas, por exemplo. Como um reino lida com o outro, como um reino faz oração, né? Como seus moradores ali cultuam deuses, como eles acreditam, como funciona a religião, como funcionam os deuses em si, tem deuses ou não, como funciona a magia, todo esse, todo esse tipo de coisa, sabe? E como eu comecei meio torto, eu tive que recomeçar, e aí eu fiz a versão 2, né? Que é a versão que eu estou jogando hoje, caso é jogador. Ainda não estou satisfeito, ainda falhei em uma série de coisas e ainda quero fazer uma outra. Então, essa questão de que você quer passar uma visão, você quer passar uma história, você tem todo esse esse sentimento, você tem todo esse isso que você quer expressar, mas você ainda não pode esquecer que é um jogo. Então, você ainda precisa de algumas coisas mecânicas, principalmente relacionadas a um sistema que você vai usar. É importante você escolher o sistema já pensando na sua campanha. Não é qualquer coisa que vai funcionar com D&D, não é qualquer coisa que vai funcionar com Cypher, ou Vampiro, ou qualquer outro sistema. Então, antes de você seguir com o seu jogo em si, você tem lá a sua grande ideia, você tem sua grande inspiração, escolhe o sistema. Isso é bem importante. Você tem que ver qual deles vai calhar bastante com a mecânica do que você quer passar. Você tem uma história, onde você quer passar uma mensagem, escolha uma mecânica que te permita isso. Eu, por exemplo, eu tenho, eu quero passar uma visão no Danegan 3, que <risos> Danegan 3, a, a vingança dos que não foram, eu quero passar uma visão onde os deuses não sejam presentes, onde pessoas cultuam deuses, né? E culturas todas criam diversos panteões e não necessariamente eles existam. Existe uma magia, existe toda uma fonte de mana, mas nenhuma evidência liga isso a deuses. Tudo é questão de como as pessoas falam, como elas interpretam, mas nada de fato chegou a acontecer. E o D&D não permite isso. Ele tem vários várias regras que o jogador interfere diretamente com deuses e vice-versa. Então, já no próximo, eu já tenho que prestar uma atenção nisso. O sistema que eu vou escolher.
2: Oh, eu acho que também se você tem a chance, se você já sabe quais são os seus jogadores, uh, se você tem a chance, prepara o seu mundo junto com os jogadores. Uh, procura saber quais são as expectativas deles, o que, é que eles querem fazer. Se for possível, junta todo mundo e faça. Assim, então, pessoal, uh, vamos fazer uma campanha, uh, vai durar tantos meses ou tantas semanas, ou um shot, uh, o que vocês querem jogar? Vocês querem jogar uh, Dungeon Call? Beleza, vou fazer um mundo que é focado em Dungeon Pro. Vocês querem fazer, querem jogar focado em roleplay? Beleza, então, vou fazer um mundo aqui político, um mundo divertidaço, e aí a gente joga em roleplay. Ou vocês querem jogar em uma campanha heróica? Beleza, eu faço uma quest heróica aqui pra gente jogar. Querem jogar no mundo aberto e, e aí a gente trabalha só nas coisas randômicas. Eu preparo só as páginas aqui, eu pego, abro 10 abas e eu fico rolando só as quests e encontros randômicos. Beleza, a gente faz isso também. Então, eu, se você também tem essa possibilidade, é legal. Mesmo que o seu poder criativo esteja focado em fazer algo específico, uh, eu acho que é divertido também fazer um mundo que todo mundo esteja envolvido, não só o mestre. Uh, fica bem legal. Uh, eu ainda quero fazer essa... Quero ter essa experiência, mas uh, eu acho que com os depoimentos que eu já vi na internet, e de pessoas que fazem isso com mesas Uh, é, com mesas é, Que se encontram né, Não somente online é, é bem divertido E o pessoal Que, que já, já tem costume de jogar junto Parece ser é, Passar bem o tempo
0: Eu mesmo é, Além dessa mesa que eu estou fazendo Que eu estou mestrando, é, Até mesmo para pegar uma experiência Como mestre Com narração Para criar pinturas eu já tenho até dois mundos que eu, que eu estou desenhando para disponibilizar um deles, o Thales ele vai me dar uma ajuda que seria uma campanha não tão prolongada com o início meio fim bem claro vai ser nos dias atuais no mundo meio que ambientado no anime do Boku no Hero mas não voltado para heróis e vilões mas voltado como é que funcionaria o um mundo onde ainda exista terrorismo, exista pobreza, exista miséria, como é que funcionaria um universo onde as pessoas têm superpoderes em lugares mais carentes do mundo? É... Além desse, eu estou criando uma aventura em D&D que ela vai ser toda é... a toda questão dela vai ser em exploração marítima. Quando eu tava pensando em como eu faria essa, essa aventura, eu jogando a, a aventura do Thales e agora que eu entrei na do Salgado, mas quando eu ouvia, antes de ser um jogador, a história, cara eu via os continentes que eles criaram e eu entendi que tinha essa limitação de, ah, a aventura é esse continente. Saiu aqui, vai aparecer um craque e vai te matar. E eu pensei, cara, seria muito legal ter uma aventura que talvez pudesse pegar todos esses universos custom que o pessoal está fazendo e jantar e essa minha aventura que eu tomar aqui vai ser depois dessa outra que eu vou lançar eu quero montar um mundo que tipo eu vou criar um evento que ele vai estar tá lá cronometrado para acontecer é, independente do que os players vão querer fazer ou não o relógio vai estar contando para aquilo acontecer mas até isso acontecer cara, os players vão poder explorar um mundo que, na verdade, não é um mundo meu próprio. Irei fazer como eu estou fazendo agora. Eu vou me aproveitar de coisas que pessoas já fizeram e eu vou só colocar uma pitadinha do quê? Cara, está um evento acontecendo. Eu vou tentar interpretar cada continente o que cada um deles iria fazer. Aí eu vou tentar usar o mundo de Dunninger do Tales, que eu já tinha contato com ele. O mundo de Haleia aqui do Salgado. Acho que grande questão quando você vai pensar em criar um, um, um mundo próprio é pensar no que você vai também querer focar. Você vai querer focar numa história? Se você for focar em uma história, talvez você não precise pensar tanto em criar lore. Você pode pegar uma lore já oficial e você adapta ela. Não, você quer criar um universo que as pessoas irão criar a história. Ótimo. Você então cria e você pega alguns eventos que acontecem em outras histórias oficiais e tenta adaptar lá. Não, não quero fazer nada disso, só quero fazer uma mesa de combate. Ótimo, você pode pegar lá o livro do, de monstros e criar, ver qual é o tipo de monstro que você queira jogar para lutar contra os seus players. O mundo próprio, o universo próprio, às vezes ele pode parecer um monstro de sete cabeças mas às vezes o monstro de sete cabeças é a gente imaginar que, nossa, quando eu vou criar algo, eu tenho que criar tudo do zero. E não, você tem que pensar o que você quer criar do zero. O que você não quer criar do zero deve se embasar em outras coisas que já existe Porque o que já existe hoje foi feito por outras pessoas e foi muito bem feito.
2: Thales, vindo dessa ideia do KZ a diversos mundos diferentes, para quem que você acha que tem que ser tem que usar o cenário próprio e quem que você acha que tem que usar um cenário oficial?
1: Era exatamente aí que eu queria, queria tocar no assunto Mas eu, eu queria também deixar um ponto que vocês tocaram bastante né? Vocês dois falaram bem nisso Que é a questão do feedback dos, dos jogadores né? Quando você, principalmente em cenário próprio tá? Você vai precisar bastante, você como mestre, né? você como criador daquele conteúdo vai precisar bastante do feedback do que está acontecendo. E você, claro, isso em uma questão psicológica, vai precisar de uma maturidade para isso. Você vai precisar filtrar o que, que de fato é um feedback construtivo para o cenário e o que, que é só coisa que o jogador não gosta. Acima de tudo, você precisa usar isso a favor da sua construção. Então, por exemplo, se você está mestrando sua própria campanha, o seu próprio cenário, é bom você sempre perguntar o que, que as pessoas estão achando, o que, que elas estão esperando, né? o que está que acontecendo de mais, o que está acontecendo de menos, e ir moldando isso sem precisar esticar o tecido da sua, da sua história. Você consegue entregar isso a mais no jogo que determinado jogador quer ou não quer, uh, ou que você acha útil ou que não seja? Você consegue entregar isso ou remover aquilo através desse feedback e uh, lapidando o seu cenário no futuro. E isso não é só de sessão a sessão que eu falo, né? Você pegar esse feedback e melhorar na, seg na sessão seguinte, tirar o combate que tem de mais ou colocar o combate que tem de menos. É você, talvez, inserir no seu cenário, na sua história, um conflito onde a pessoa possa desenvolver mais situações de roleplay. É você envolver áreas. Áreas muito perigosas e muito recompensadoras em questão de tesouro que você não tinha antes. E que talvez fique para uma próxima mesa que você for abrir. Isso é bem importante, é por isso que eu faço outras versões de Danilo. Porque como eu trabalho solo, é né, como é um projeto pessoal e sempre vai ser, é uma coisa que eu preciso sempre lapidar, porque eu estou preocupado com umas coisas e às vezes não é o que os jogadores estão preocupados. E às vezes eu deixo escapar aquilo. Então, voltando à sua pergunta, Rafa, o que eu diria né, que tem de, de vantagem em construir? Além de você, claro, pessoalmente falando, né, você colocar a sua visão de como o um cenário fantasioso seria ali dentro do seu universo, dentro do seu entendimento, você tem a flexibilidade, às vezes até demais, né, por isso que tá, traz tanta responsabilidade, a flexibilidade de colocar algum evento que não seria aceito em uma coisa oficial por exemplo, se eu for me atentar a Forgotten Realme, já que a gente fala bastante sobre, né? se eu for prestar atenção em um plano especial, por exemplo, o plano feérico, eu preciso seguir algumas normas que talvez aquele advogado de regras, né? aquele jogador que tanto amamos, ele vai se sentir completamente no direito de te corrigir. Quando você tem um cenário próprio, você pode mesclar ele em coisas que vem na sua cabeça, ou que você leu apenas por cima, ou que você simplesmente quer, vai ser aceito, com tanto que, né? Usamos o bom senso. Uh, você pode fazer toda uma salada, mas uma coisa que você precisa entregar lá na frente é consistência. E isso é a questão da desvantagem que eu levanto do cenário próprio. Então, se eu faço um plano, onde... Uh, tudo a sua volta é branco Você tá numa espécie do limbo do Harry Potter E você pode flutuar Você pode fazer qualquer coisa com a sua imaginação Então você tem que deixar que os caras Façam qualquer coisa com a sua imaginação Se lá na frente isso for te trazer Problema Então Bom Você colocou, né? <risos> você ter essa responsabilidade É... É isso que o cenário oficial, né? os cenários oficiais, ele, ele traz para você. Ele traz ao mesmo tempo uma limitação e uma segurança. Então você vai atuar naquilo, você vai uh, se atentar a algumas regras, mas você sabe que está bem sólido. Se você seguir alguns, alguns parâmetros, você sabe que você tem toda uma área de, de atuação, você tem toda uma trilha, né, você não tem trilhos, mas você tem toda uma trilha que você pode fazer e vai ficar uh, coesa né, mas, uh, como eu disse, né, tipo, isso ainda pode, não costuma interferir, mas pode ainda gerar um pouquinho de metagame, pode uh, causar alguns problemas de advocacia de regras, né, alguma coisa ou outra, que é facilmente evitável, claro, mas a liberdade do cenário próprio, assim, e a questão de eu poder abordar uma temática em si, é... Que vai além de tipo, surgimento de demônios ou, ou de gigantes atropelando a Terra. Coisas que são de cunho social me atraem mais do que o personagem versus monstro.
2: É, é algo que, é, que as pessoas geralmente elas criticam muito do, no cenário do é, oficial, né? Ele é tão concreto, tão já feito e. Em é uma história tão é, rica e, e complexa que fica difícil o próprio mestre, é, às vezes, evoluir em cima dela, fazer uma campanha de longo prazo ou fazer algo que tenha a visão e o, e o toque do mestre que está fazendo aquele jogo ali para o pro pessoal, para os seus amigos. Ah, às vezes, a única opção é pegar, ou até mesmo fazer o seu próprio cenário, ou pegar alguma coisa já desconhecida que os jogadores não... Não tem pré-conhecimento, não vai ter. É, nem, não, não ter essa chance de metagame, não vai ter uh, o preconceito do, do que já existe naquele mundo, né? Então, se você está querendo fazer um Waterdeep diferente, talvez não seja a, a melhor ideia, porque vai aquele cara já jogou em Waterdeep diversas vezes, ele já passou por lá em várias campanhas oficiais. Então você vai ali, pega a campanha do Matt Mercer, pega o do mundo lá do Critical Role, que o pessoal pode até conhecer, mas é, tem material é, mais, é, mais simples, né? Ah, então você pode ter as cidades já feitas e você faz o seu, o seu lore, o seu é, pré-conhecimento, o seu toque ali é, até mesmo é, no mundo já feito. É, então eu, eu acho que, eu concordo com o que você falou, Thales, mas eu acho que não está é, não ligado somente a cenários próprios né? é, Talvez um mundo mais desconhecido Seria também uma opção Para quem não, não tem tanto tempo Para preparar o mundo inteiro né? é,
0: Uma coisa que é interessante A gente também Deixar claro Para aqueles que estão fazendo cenário, Cenários próprios Foi uma coisa que eu ouvi De um mestre Não aqui da Dungeon Mas que ele costumou mestrar pessoalmente e eu acho que isso foi uma grande, vamos dizer assim, um gatilho até para me deixar mais confiante quando eu crio o meu universo próprio, que parece que vai contra a ideia de criar um cenário próprio, mas na verdade não é. Você que está criando o seu cenário, você não é obrigado a saber de tudo. Ah, tem em determinado lugar uma força maligna que por anos está destruindo o local. Ah, por quê? Não sei. Vai além do meu próprio conhecimento. Essa força existe lá. Ah, existe um outro grupo de orc que talvez vai fazer alguma coisa aqui para uma outra coisa. Por quê? Ah, cara, não sei. Vai além também do conhecimento. Às vezes, você não precisa saber na ponta da língua é, explicado ter toda a lore para algo que está acontecendo. Porque, às vezes, até mesmo para o seu universo Aquelas pessoas que estão ali, elas não teriam como ter o conhecimento. Não seria algo que elas deveriam se aprofundar, aprofundar tanto. Então, se na hora você está resolvendo algo, é claro que você não vai, tipo, no meio de uma luta contra bandidos, fazer um tarrasque surgir do nada. Mas, Por que não? você também não precisa, para qualquer dúvida, qualquer situação, uma explicação de dez páginas de lore que você criou para algo não simplesmente existia ali vai da compreensão de você mortal
2: é algo que às vezes o pessoal tem medo de de não ter não mostrar esse conhecimento para os jogadores e e parecer que o mestre não está preparado ou ou não não está querendo abrir um conhecimento ali para pessoal né e eu acho que é, precisa tirar esse medo e as pessoas sabem que o um mestre é humano e às vezes ele ou não preparou ou ele não se importa realmente com aquilo ou o pessoal está é, perguntando muito mais do que já deveria ter perguntado. Então, é, a, 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 isso encaixa muito no, é, no mundo prefeito e, e às vezes até no oficial o pessoal quer é, explorar muito mais do que você está dando a eles a, a oportunidade.
1: Você precisa de muito tempo e provavelmente não vai ser tempo suficiente. Nunca. Mas você sabe que é aquilo é aquilo que você quer, aquilo que você precisa. E se você quer criar isso, faça. Não tenha medo. Tenha mais do que coragem, você mais do que coragem, você precisa ter paciência. Porque você sabe que algumas coisas vão sair do seu controle natural. Usando campanha oficial ou campanha própria. Você precisa ter a paciência de poder se corrigir, admitir erros e admitir falta de, de, de um determinado aspecto e corrigir para a próxima. É por isso que eu toquei no assunto do feedback. Então, se eu não conversasse com os meus jogadores, eu não perceberia que muitos dos cenários que eu uso é repetitivo eu não perceberia, por exemplo, que estava dando atenção a histórias muito muito extensas e muito complexas e com vários núcleos nas primeiras sessões, eu em, em algumas das muitas vezes, né, das campanhas. Então, você precisa ter essa paciência, essa maturidade e corrigi-las, né, e ficar ficar atento Paciente, que você vai conseguir construir um cenário agradável para você e para todos os seus jogadores, cara. Seja você usando ele para anos e para várias mesas diferentes, seja usando ali só para três, quatro sessões. É... Você teria os mesmos problemas com campanhas oficiais, então não tenha medo de criar. Você ainda precisaria dedicar o seu tempo para ler a campanha oficial. Ainda assim, faltaria coisa para vocês. Pra você, então se você quer o seu próprio cenário por que não fazer
0: se vocês acham que no final ah eu não estou preparado para simplesmente ter resposta para todo mundo vou para uma campanha oficial saiba que vocês vão ter a mesma dor de cabeça o crânioz ele pode até confirmar a gente estava jogando com a aventura é, a tirania de Dragões. E aí o que aconteceu? Depois da primeira missão, que é de que você resolve lá o problema de Greenwich, você vai de Greenwich até a cidade de Euthor. E você tem um mapa lá das, da Costa da Espada. E aí o que acontece? Se você for olhar o caminho que você vai até, Eutuel, tem uma cidade. Eu cheguei lá, o, o mestre. Ah, vocês vão demorar 10 dias. Aí 10 dias direto? Sim, ah tá, quando chegar aqui eu quero parar nessa cidade Que cidade? Porque ele não tinha ainda visto que tinha de fato uma cidade Eu falei, ah, essa aqui Ele olhou e ele, ah, essa cidade? Ele foi lá e apagou Que cidade? <risos> <risos> então gente, porque de fato Na aventura Você fala que você vai pra Greenwich pra, De Greenwich pra Elturel Em 10 dias E ele não comenta nada sobre a cidade que tá ali no meio e o mestre, de fato, ele não tinha se preparado pra fazer algo, qualquer tipo de lore ali. Ele simplesmente apagou. Cara, eu olhei a situação, mas a gente entende que é essa dificuldade do mestre e, tipo assim, também vem muito da maturidade dos players. Quero entender que ali não daria pra fazer algo. Eu chorei e Não. Eu fui pra outra cidade.
2: Minha yeah sugestão, eu acho que é importante para qualquer é, mestre que esteja trabalhando com o cenário próprio ou com o cenário oficial, é... Quando você monta uma quest, um, um plot, e os jogadores, eles insistem em direções que você não está preparado, move aquele plot de lugar. Move aquela quest de lugar. É, não desperdice seu material ou não se prepare além do necessário. É, às vezes o pessoal, eles é, não sabem o que esperar, não sabem para onde estão indo. Então, eles não vão reconhecer que aquele plot, aquela quest, estava em outro lugar. Então, é, é, você vai ter um material que o pessoal vai poder se divertir, jogar, interagir. E você vai ter preparado já aquilo indiferente para o local que eles estão indo. É, essa eu acho que é uma sugestão importante para o mestre. Que está trabalhando com jogadores é, imprevisíveis, ou até num mundo que é totalmente imprevisível, talvez é importante ter uma preparação que seja é, orgânica, que consiga ser colocada em diversos lugares diferentes.
1: Esse equilíbrio é bem difícil de achar, né? O ponto de você se preparar para uma situação que talvez uh, seja a não. A não situação comum daquele momento e ao você se preparar demais né, esse ponto de equilíbrio é bem difícil uhum. porque quando você está separando um, um plot né, quando você está separando um, um... Aquela, aquela narrativa que, que pode acontecer nas próximas sessões e de repente não acontece às vezes você dedicou tanto tempo para uma situação e quis dar tantas camadas é, de interesse ali e não vai ser usada, você pode fazer que nem o Rafael falou, você pode mover de lugar, ou você pode usar como experiência da sua próxima, e tentar não dedicar tanto tempo para uma situação que é certo E como, como achar isso, né? Eu não tenho a resposta.
2: O, eu acho que, assim, é, o mais importante é você não Dividir as suas tarefas em coisas que não vão estar é, a nível suficiente para os seus jogadores. Eles merecem algo que seja bom para eles jogarem. Então, se você está preparando é, 400 quests que eles podem fazer todos os lugares específicos, eu aposto que todas essas não vão ter uma qualidade se você montar três plots e colocar ele é, em posições orgânicas, né, que você pode transportar de um lugar para o outro. E o pessoal vai ter um material mais concreto, mais complexo e até às vezes mais é, divertido do que aquelas quests que você é, gastou tanto tempo para poder colocá-las em lugares que você achava que talvez, quem sabe, um dia esses jogadores fossem.
1: Uma boa dica para você ligar os seus plots principais, né? ligar o que vai guiar sua narrativa as situações de onde quer que os players estejam para aquilo, né? Não você fazer um driving by, não é para você colocar os caras, não importa o que aconteça naquele plot, mas uma maneira orgânica de você linkar o outro é você distribuir indícios, tá? Que aquele evento pode e irá acontecer durante a campanha e você colocar uh, personagens, encontros uh, ou qualquer outra situação no caminho dos juradores que remetem aquilo. Não necessariamente só falar disso na campanha, mas um exemplo que uh, em, em Dananga, né voltando a, ao meu cenário, eu tenho os demônios que estão ligados a um certo ritual de invocação que envolve cristais. Esses cristais, eles precisam, se eles têm uma uma situação importante, eles não podem aparecer só no final. Eles não podem aparecer só quando os personagens uh, vão atrás do seu plot. Eles precisam envolver um certo nível de de, de atmosfera do local. Então, quando ele vai em algum alguma loja de, de itens mágicos, ele encontra um item que é feito com aquele cristal e o cara não quer vender. Porque é inestimável, porque ele não sabe o que faz ou qualquer coisa. Quando o cara uh, entra em uma, uma mina ali, abandonada, ele encontra um daqueles cristais soterrados ou quebrados, né? Não fazendo mais o efeito dele, mas está ali. E você vai dando esse nível de importância para quando você precisar que aquele plot seja levado a sério, ele seja levado a sério.
0: Acho que um bom exemplo foi a... Visão dracônica de uma criatura que voava lá no alto e passava pelas nossas cabeças sempre quando a gente atravessava o continente. Isso foi narrado mais cinco vezes e a gente não deu a devida atenção e mandamos o reino atacar outro exército na fronteira, sem comentar essa visão dracônica, que matou metade do exército.
2: É, ou, às vezes, <risos> às vezes o, o importante é.. Às vezes o importante é você ser brusco com os seus jogadores. Você faz alguma coisa que é para ter um, um efeito X, e os seus jogadores obviamente, ou não perceberam ou não, ou não mostraram interesse, você joga na cara. É, o pessoal tá numa sala, tem uma pedra no chão que não, ninguém sabe o que faz. É, pede para alguém ou fazer um teste inteligente você fala então você com seu conhecimento você acha que talvez seja importante repassar para alguém ah você acha que talvez isso seja um puzzle para o portão ah talvez você no momento que você está falando com esse cara você lembra daquela visão que você teve no no céu ah uh, uh, às vezes o, o jogador uh, não não lembra mesmo por, porque ninguém vai lembrar de tudo que se passou nas últimas dez sessões mesmo com as anotações e tudo que os jogadores podem ter feito, ou às vezes o jogador ele não achou que era importante e naquele momento que você fala, é, que você joga na cara dele e você ele ele lembra e até pode dar uma melhorada na experiência dele como é, na, na presença da história ali. No momento que você passa para ele, naquele momento que o jogador interage com esse plot que ele talvez achou desconhecido ou ou talvez ele não é, não deu a importância que é necessária. ele... Fique feliz ali que ele ajudou a salvar metade do exército. Ou ele fique feliz que resolveu o puzzle ali. Que nem achava que era um puzzle para abrir a porta. Uh, fique feliz em ter descoberto que existe um... É, um artefato escondido em algum lugar. Depois de ter decifrado as frases enigmáticas na parede da sua dungeon. É, o pessoal realmente... É, às vezes tá em uma, é, a mente dele está em outro lugar E não vai é, Lembrar mesmo do que você falou Ou não dá a importância do que você sabe que tem Porque você tem todo o conhecimento Daquela quest Mas os jogadores eles têm um pensamento totalmente separado
0: Ou não só simplesmente Jogar na cara e algo bom acontecer Ou Aquilo que você Ressaltou é, Mostrar a consequência daquilo Por eles não terem prestado atenção como eu te falei, acho que o que aconteceu na mesa, olha só de quem? Tales de ter realmente feito o dragão atacar o nosso exército e, fazer, e ter feito a gente correr é, pelas nossas vidas foi algo que, tipo assim, mostra que aquilo que o Mestre narra é, não é da boca pra fora. O mestre, mais do que tudo, tudo que normalmente ele, ele diz é, é importante para o universo ou para o que os players estão fazendo.
2: É, inclusive, é, você, que eu vou dar um exemplo do meu universo aqui, é, os jogadores estão muito felizes que eles estão encontrando vários itens mágicos, estão é, felizes que estão ganhando bastante dinheiro com as suas quests, mas no momento que o, um dos jogadores descobre que ele... Ele sincronizou com um item amaldiçoado e ele não sabe como é que sair. E até a personalidade dele começou a mudar um pouco em relação àquele item mágico. É, e ele não sabe como interagir. você mostra a consequência de eles serem totalmente inconsequentes aos itens que você está mostrando para eles. E acharem que aquilo ali é somente para ajudar eles no combate. É, o, o John Cricket mesmo. Vamos ver se ele sobrevive a essa daí, né? <risos>
0: É, eu estou ansioso.
2: Talvez
1: seu grupo inteiro vai sobreviver ao João Cricket, né?
0: Exato. <risos> Já começou a matar um monte de gente e que fala que não foi ele.
1: <risos> a gente vai encerrando por aqui. Vocês querem dar alguma dica aí antes da gente encerrar? Fazer
2: alguma. Ah, tá com medo de mestrar? Não tem a medo de mestrar, não, cara. Erra depois coisa É,
0: era exatamente isso que eu também iria falar. Então, irei ressaltar. É, não existe fórmula mágica, receita de bolo para fazer um universo próprio perfeito. É, tudo são variáveis, quase que infinitas. A melhor forma para você se datar é, é, é entrar de cara. Seja num universo próprio, uma história própria, uma lore própria, o que você for querer fazer independente Tenta Talvez a primeira forma seja uma bosta Pode até ser Mas você vai saber o que exatamente é a bosta para depois se momento E fazer algo Que chegue naquilo que para você É o ideal
1: A dica do Casé então é saber o que realmente é a bosta Exato cara. <risos> Não, brincadeira A minha dica é Feedback e paciência você vai ter que meter as caras você vai ter que tentar e você pode se sair bem logo de primeira como como o casa disse pode não ser tão bom assim pode estar quase tudo errado mas tenha maturidade seba e busque as críticas e molde mude tente a gente fica por aqui tem um like no nosso episódio Fica a gente aí nos canais que você puder Divulgue E até o próximo Crônicas da Dungeon
0: Adeus. Adiós, goodbye Sayonara
1: <risos> Ai meu Como Deus do
0: céu Haha, troglodita <risos> <risos>